0: 我最喜欢唱那首咯哒咯哒咯哒咯哒咯哒咯哒咯哒咯哒咯哒咯，嘎嘎嘎嘎咯咯唧唧。Hello， 你好，我是乐乐爸爸。今天要说的故事是。《总少年与猫咪少女》的第二集《北海道玉米失踪案》在第一集的故事里面，乐乐和沃特在魔法学院相遇了。哎，怎么一下场景就拉到日本的北海道呢？我们一起来听听看吧。小樽运河上。传来欢乐的笑声。老猫咪鲁在河边散步，顺着他的视线往上看，原来女孩和男孩骑在一条金光闪闪的黄金龙身上，咯咯的笑，乘着风划过水面，激起一片浪花，一点点浪花溅到米鲁的胡须上。老猫不以为意的甩甩脸，快乐就像泡沫不断堆积。乐乐呼吸着云端的空气，在三万英尺的高空俯瞰整个小樽运河，就像一条小龙。黄金龙缓缓地降落河堤旁，乐乐嘿咻的一声跳下龙背，兴奋的表情还写在脸上。原来啊。乐乐和沃特是被魔法学院指派来北海道出任务的。根据可靠的消息指出，北海道的大通公园最近有神秘的案件，有民众委托我们协助调查。你们两个就去调查看看吧。校长这么对他们两个人说。上次我来北海道是和家人自驾去看四季彩之秋，看紫色薰衣草花呢。沃特一边摸着黄金龙的胡须，一边说：“什么是自驾呀？”乐乐问道。“自驾就是自己开车去玩呢、啊。在日本开车和台湾不太一样。”开车的人是坐在右手边，而不是左手边哦。乐乐点了点头，跟沃特聊天总是能学到新东西。对了，校长说大通公园有神秘的案件，我们要从哪边开始调查呢？嗯、呃，我想这个案件一定很伤脑力，我们先买个七彩冰淇淋。边吃路上边想办法吧，沃特狡诈的笑。两个人在龙背上吃着冰淇淋，一边飞向北海道的札幌大通公园。看到高耸的札幌电视塔，就知道要去的地方没错。在大通公园的上空绕了一圈，寻找可疑的地方。发现了卖玉米的小贩，老板，我要两只烤玉米。波特还没从笼背下来，就大喊：“好多年没看到有人骑龙来买玉米了，两只是吗？稍等啊，这几年倒是时常接到无人机来买玉米的订单呢。”老板爽朗的笑容和浓密的胡子，让乐乐觉得很有亲切感。来，你们的玉米，我来多烤几只，准备一下啊！啊啊怎怎么，我一整袋的玉米都都不见了？老板惊慌的大喊：“玉米不见了，会不会是袋子有破洞啊？”沃特关心的问。于是，老板把袋子的底部翻过来，果然发现一个老鼠洞大小的破洞。不过，沿路都没有看到掉落的玉米，而且洞的切口非常的整齐，看来是小偷趁老板不注意的时候，用刀子把袋子割一个破洞，再巧巧的把玉米偷走的。沃特这么推测。可是。能这样神不知鬼不觉、不被老板发现的偷玉米犯人的体型一定很小。乐乐也接着说：“嗯，很有可能。”我们继续找看看有没有其他的线索吧。就在乐乐和沃特展开地毯式搜索、四处寻找线索的时候，这时一只科尔鸭。出现在喷水池附近，嘴里还叼着一只小玉米。抓住它！我特一声令下，黄金龙以迅雷不及掩耳的速度叼起科尔鸭。白白胖胖的科尔鸭还没有搞清楚发生什么事，就被衔到空中。我看这只鸭好像只是捡到玉米在吃而已。乐乐说：“哇！”路旁一阵鼓噪，一个戴着政治宣传白色帽子的小孩叽里咕噜的从灌木丛跑出来，他的袖子晃啊晃的，穿着明显比自己尺寸大好几号的蓝色格子衬衫，斜眼看了乐乐他们一眼，那个眼神像是受伤的小鹿。仔细一看，嘴里也叼着一株玉米。哎、欸，小孩！我的大喊，不喊还好，一喊啊，小孩一溜烟的又钻得不见人影。跑哪去了？真是的！别担心，我有寻人魔法。乐乐露出一丝狡诈的笑容。原来啊，刚刚小孩停下来看他们的时候。乐乐趁机丢了一个讯号发送器的定位器在小孩身上，这个魔法就是 GPS 定位。走吧，看着手机屏幕上的红点慢慢的移动，乐乐他们当起的猎犬开始追踪大通公园中心喷泉，每天下午三点。水柱会从内而外舞出一段华尔兹，再来一段探戈，最后来个盛大的交响乐。在令人眼花缭乱的水舞当中，乐乐看到了小孩的身影，在那边，乐乐大喊：“黄金龙去吧！”沃特派出黄金龙，黄金龙轻轻用尖牙叼起小孩。我不要，我不要，放我下来，放我下来！小孩在空中挥舞着吃到一半的玉米，有几颗还因为他激动而掉了下来。乐乐他们这才发现，穿着不合身的蓝色格子衬衫的小孩，即使灰头土脸，也掩盖不住灰扑扑脸庞下灵动的双眼，是个女孩。你为什么要逃跑？玉米是你偷的吗？乐乐问。小女孩不发一语，紧闭着双唇。你知道玉米摊老板有多烦恼，他的玉米不见了吗？你，嗯，沃特气呼呼地说：“好了，让我来。”乐乐请黄金龙放开小女孩，轻轻地将手。搭在他的肩膀上，小女孩惊讶的看着他，从来没有人的手这么的温暖，这么的轻柔，搭着他的肩，一股暖流进入他的内心。乐乐闭上眼睛，看到小女孩从小是在奶奶家长大的，父母早年因为车祸过世，奶奶很疼她。但因为年纪大了，赚不了太多的钱，衣服也都是剪左邻右舍的来给小女孩穿。小女孩很爱很爱她的奶奶，但奶奶年纪大了，身体不好，天气一冷就开始咳嗽，在床上整天无法下床。小女孩着急担心。两个眉毛皱成两只毛毛虫。他跑到大通公园，闻到了烤玉米的香味，肚子咕噜咕噜地叫了起来。原来奶奶已经病了三天，小女孩也三天没吃东西了。他忍不住，黄澄澄的香味在空中飘散，脑中有个声音告诉他。奶奶也一定会喜欢喝玉米汤的。喝了热乎乎的玉米汤，病就会好起来的。于是他心一狠，趁玉米摊老板不注意的时候，用剪刀剪破袋子，偷偷的把所有的玉米都装在他的蓝色格子衬衫里。快步跑回家后，打开纸门，小女孩想先拿一支热热的玉米给奶奶吃。只见冰凉凉的手垂在床边，奶奶双眼闭着，小女孩怎么叫怎么唤，奶奶也叫不起来。两行清泪从女孩的脸上滑落下来，小女孩就这样呆呆地站着，完全不想擦去脸上的泪水。乐乐缓缓地蹲下来，抱住她。我知道，我都看到了。你一定被吓到了吧？也一定很难过吧？原本还在身边的奶奶，就这样突然消失在你的生命中，你一定不知所措吧？但是你很勇敢哦，光是活着就是一种勇敢。因为我如果遇到跟你一样的事情，我可能都没有办法像你这么勇敢。乐乐轻轻地用手抹去小女孩的眼泪，这个眼泪是你想念奶奶的眼泪，你可以难过，我就在你旁边陪你难过，好吗？小女孩点了点头，鼻涕啊，眼泪啊。都一并流了下来，像止不住的水龙头。但乐乐只是静静地抱着她，让她哭。不知道过了多久，小女孩主动推开乐乐的怀抱。“对不起，我偷了玉米。”乐乐看着她的眼睛，对她说：“是啊，你偷了玉米。”我我真的很抱歉，但我不知道要怎么。小女孩越说越小声，头越来越低，头快低到地板上了。哎呦，没事啦，你这么勇敢，我看就来帮我卖玉米好了。老板摸摸小女孩的头，小女孩吃惊的抬起头看着老板，在。真真的吗？当然是真的啊！那你明天下午开始就来公园找我吧，我们一起卖玉米吧。神秘的大通公园玉米失踪案终于告了一个段落。沃特和乐乐坐上黄金龙，拼命地跟小女孩挥手，小女孩也用力地跟他们挥手说再见。女孩的脸上有一种坚强的线条，那是用想念和勇气刻成的宝石，是在你以为全世界都抛弃你。都不了解你的时候，在心中闪闪发光的宝石。